0: Das ist ID Kooperativ», der Genossenschaftspodcast. Wir sprechen mit ExpertInnen über Brennpunkte und Neuerungen rund um genossenschaftliche Themen und geben konkrete Tipps. Mein Name ist Franziska Engelhardt und heute im Studio ist Sandra Borner. Sie ist Juristin und Leiterin des Generalsekretariats der PAX-Gruppe in Basel. Die Pax Holding ist ein genossenschaftlich organisiertes Versicherungsunternehmen, welches in der privaten und beruflichen Vorsorge tätig ist. Es verwaltet aktuell rund 9 Milliarden Franken. Sandra Borner war nicht immer in Genossenschaften tätig. Zunächst arbeitete sie in der Finanzbranche und danach viele Jahre in der Industrie in einer börsenkotierten SMI-Gesellschaft. Sie war dort für alle Belange im Zusammenhang mit der Kotierung an der Börse sowie für die AktionärInnen zuständig. Die Organisation der GV gehörte ebenfalls zu ihrem Verantwortungsbereich. Und dies tut sie auch jetzt bei der PAX-Gruppe Planung, Organisation und Durchführung der jährlichen Delegiertenversammlung. In dieser zweiten Folge legen wir den Fokus auf die jährliche genossenschafts GV. Weshalb ist diese so wichtig und wie kann man GVs attraktiv gestalten? Darüber sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen, Sandra Borner. Vielen Dank. Meine Einstiegsfrage an Sie. Wo kamen Sie zum ersten Mal in Berührung mit einer Genossenschaft?
1: Also ich denke alle, wir alle sind eigentlich täglich in Berührung mit Genossenschaften. Wir gehen einkaufen in die beiden großen mhm. Detailhändler in der Schweiz, Mikro und Coop und von daher und ich meine auch die, die Schweiz an sich ist ja eine Genossenschaft. Also eigentlich sind wir, seit wir hier äh, auf die Welt kamen, immer mit Genossenschaften in Berührung, beruflich allerdings jetzt wirklich seit ich bei der Pax bin. vorher war ich vor allem mit Aktiengesellschaften unterwegs.
0: Jetzt sind Sie aber hier als Expertin, wenn es darum geht, Generalversammlungen durchzuführen. Wie bekannt ist Ihnen eigentlich das Phänomen, dass GenossenschaftlerInnen häufig eigentlich nicht Gebrauch machen von ihrem Recht, sich, sich zu beteiligen, also sprich an Generalversammlungen
1: effektiv ihre Stimme abgeben, zum Beispiel? Ja, ich denke, es hängt auch ähm, sehr davon ab, was für eine Genossenschaft es sich handelt. Eben, das ist eigentlich Interessant, es ist so breit und so verschieden auch, dass es schwierig ist, da eine allgemeingültige Aussage zu machen. Ich denke, wenn es eine Genossenschaft ist, die eben sehr direkt oder der Hilfe der, der Genossenschafter dient und sie auch selber ein großes Interesse daran haben, dann gehen sie auch an diese Versammlung, weil sie dort eben ihre Stimme auch abgeben möchten. Je weiter das irgendwie weg ist von ihnen, umso weniger groß ist das Interesse. Oder? Das ich denke, es ist einfach so und da ist es eben auch an den Genossenschaften dafür zu sorgen, dass sie wieder kommen und sich beteiligen. Wie man das
0: vielleicht so konkret machen kann, über Tipps etc., darüber sprechen wir später. Zuerst möchte ich gerne genereller anschauen, weshalb sind die Generalversammlungen in Genossenschaften überhaupt so wichtig? Was ist ihre Rolle
1: ja, ich meine, die, die Gesamtheit der Mitglieder der Genossenschaft, das ist das oberste Organ der Gesellschaft. Also, sie bestimmen eigentlich über die Gesellschaft. Und in der Delegiertenversammlung oder der Generalversammlung nehmen sie ihre Rechte wahr, oder da. Und speziell ist natürlich gegenüber jetzt auch Aktiengesellschaften, dass es eben dieses Kopfstimmrecht gibt. Das heißt, jeder hat eine Stimme, egal, in, wie er beteiligt ist daran jetzt finanziell oder auf andere Weise und darum ist es extrem wichtig, dass diese Leute diese Rechte auch wahrnehmen oder weil sie über die Gesellschaft bestimmen.
0: Was ist denn eigentlich das Ziel?
1: Die Delegiertenversammlung hat äh, einerseits diesen formalrechtlichen Aspekt oder da werden Beschlüsse gefasst, zum Beispiel werden die Verwaltungsräte gewählt oder die Jahresrechnung wird abgenommen. Es wird auch häufig über Gesamtvergütungen abgestimmt oder von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung. Also ohne diese Beschlüsse kann das Unternehmen dann gar nicht äh, weiter. Arbeiten oder funktionieren. Das heißt, das ist der eine Teil. Und das andere ist natürlich, dass es eben auch dieses, diesen Aspekt hat von Zusammenkunft, Zusammenkommen, sich treffen, austauschen und sich eben auch zugehörig fühlen. Sie haben jetzt
0: auch den Unterschied angesprochen von GVs von einer Aktiengesellschaft versus von einer Genossenschaft. Das Kopfstimmrecht. Aber auch bei großen Genossenschaften, wie zum Beispiel bei der PAX, da kommt ein Delegiertensystem zum Zug. Ab welcher Größe von Mitgliedern trifft denn das ein?
1: Also, das ähm, hängt wirklich sehr davon ab, wie groß das Unternehmen ist. Man muss sich das so vorstellen, wenn man jetzt äh, wie die Park seine Versicherung ist, dann ist gemäß unseren Statuten das so, dass jeder, der eine Versicherung abschließt, ist automatisch, automatisch auch Genossenschafter. Das heißt, damit hätte er das Recht, eben mitzuwirken ähm, als, als ein Teil des Organs. Und das macht, je nachdem, wenn das dann Zehntausende sind, nicht sehr viel Sinn oder so, kann man das Unternehmen nicht äh, führen. Und dann macht es schon viel Sinn, dass man eine Delegiertenversammlung einsetzt, die dann eben stellvertretend die Rechte von allen wahrnimmt. Oder?
0: Wie kann man sich denn als Mitglied der Genossenschaft noch einbringen, also wenn es Delegierte hat, wie funktioniert da der Austausch?
1: Also sie wählen, also die, werden, die Delegierten werden gewählt von der Gesamtheit der Genossenschaft. Das ist eigentlich ihre, also da ähm, haben sie das größte Mitwirkung. Recht, indem sie diese Delegierten bestimmen, die nachher ihre Rechte vertreten.
0: Durch Corona hat sich da vermutlich einiges verändert bezüglich Austausch. Wie haben Sie sich mit den Delegierten ausgetauscht im, im Vorfeld der Delegiertenversammlung?
1: Wir haben sie versucht, eigentlich mit, mit ähnlichen, also nein, mit den gleichen Informationen zu bedienen, wie wir das sonst machen würden. Schade ist natürlich, dass man das dann nicht live kann. Mit, normalerweise gibt es eine Rede des Verwaltungsratspräsidenten, des CEO und, und anderen Vertretern der Geschäftsleitung und die berichten dann live oder an der Versammlung über das Geschehen und über die wichtigsten Neuerungen. Und wir haben das dann alles im Vorfeld einfach digital, also elektronisch verschickt, haben ihnen auch die Möglichkeit gegeben, Fragen zu stellen, einfach im Vorfeld, dass wir die dann im Vorfeld hätten beantworten können. Und die, die Versammlung an sich, also die Abstimmung, haben wir dann über ein elektronisches Tool äh, durchgeführt.
0: Mhm. Also Sie mussten auch wahrscheinlich sehr viel dazulernen in den letzten Jahren oder letzten beiden Jahren.
1: Ja gut, ich, ich hatte den Vorteil, dass ich eben aus, aus großen quotierten Gesellschaften komme und da gibt es diese elektronischen Abstimmungstools schon sehr lange oder die werden eingesetzt während der Versammlungen. Da hatte ich jetzt wirklich einen Vorteil oder dass ich das so ein bisschen, fast eins zu eins ähm, anwenden konnte. Aber man hat auch gesehen dass die Statuten ähm, natürlich gewisse Bedingungen festlegen, was, was man darf und was man nicht darf. Und da ist es äh, teilweise, stolpert man über diese und merkt, dass man die Bedingungen noch nicht geschaffen hat und das jetzt auch noch tun muss. Oder dass dass solche, der Einsatz von solchen digitalen und elektronischen Tools zukünftig einfach einfacher wird.
0: Sie sprechen jetzt die Aktienrevision an, die voraussichtlich 2023 in Kraft tritt.
1: Ja, also eben auch, auch bei den Aktiengesellschaften äh, ist ja diese, also nicht, nicht mehr Tendenz, sondern wird im neuen Gesetz ja auch so vorgesehen, dass man eben elektronisch abstimmen kann, ohne dass man an der Versammlung selbst anwesend sein muss. Das ist einfach eine Stärkung dieser Mitwirkungsrechte, weil bis jetzt, wenn ein Delegierter krank wird und an der Versammlung nicht teilnehmen kann, dann zum Beispiel jetzt gemäß unseren Statuten kann ich das auch niemandem übertragen. Er kann er nicht seine Frau schicken und sagen, du nimmst jetzt mal meine Rechte da wahr. Und das ist natürlich ein, ein großer Nachteil. Und wenn die Möglichkeit besteht, auch elektronisch abzustimmen, ist, ist das ein Vorteil, ganz klar.
0: Und das trifft dann auch auf Genossenschaften zu. Genau. Und diese neuen Abstimmungsmöglichkeiten sind eigentlich der Pandemie zu verdanken?
1: Ja, ich denke eben, es hat, es hat ja in einigen Bereichen gewisse Sachen einfach beschleunigt, die ich persönlich finde, die wären schon länger <lacht> auch möglich gewesen. Und von daher ist ja ist das sicher gut. Und die Gesellschaft mussten sich jetzt anpassen und schnell Lösungen finden. Und man hat ja gesehen, dass es auch geht. Aber was jetzt vielleicht speziell bei den Genossenschaften ein bisschen anders ist wie bei den Aktiengesellschaften, dass eben dieser notwendige persönliche Austausch halt schon gefehlt hat. Oder dass das kann man nicht auf elektronischen Weg verschieben. Das geht nicht. Und das ist, denke ich, nicht jetzt ein, ein gangbarer Weg für die Zukunft. Was man sich überlegen kann, ist, dass man den persönlichen Austausch etwas entkoppelt jetzt von dieser... Ähm, rechtlich notwendigen Delegiertenversammlung, dass man sagt, man stimmt grundsätzlich elektronisch oder digital ab, aber man, man sorgt für den Austausch in anderer Weise. Oder dass man irgendein sonst ein Fest macht oder immer wieder Anlässe, wo, wo dieser dauernde Austausch dann stattfindet. Mhm.
0: Wie man GVs organisiert, darüber sprechen wir jetzt. Sandra Borner, können Sie sich erinnern an die erste GV, die Sie vorbereitet und durchgeführt haben?
1: Ja, das weiß ich Das war 2004. Und da bin ich neu in dieses große Unternehmen ähm, hereingekommen und dann hat es geheißen, das ist jetzt äh, deine Aufgabe, du organisierst jetzt diese Versammlung und dann habe ich mich mit ganz vielen Dingen auseinandersetzen müssen, mit Technik, mit Catering, mit, äh, was ist überhaupt ein Teleprompter? Ich wusste nicht, was das ist, dann wusste man, ja, ähm, sich überlegen, dass die Leute auf der Bühne, die brauchen eine Schminke, weil das sonst glänzt auf dem Schirm. Man muss sich mit PowerPoint-Präsentationen, mit Übersetzung, Übersetzungen. also das ist wirklich spannend, es ist so ein breites, großes Feld, oder? Das und dann denkt man, ja, man schreibt eine Liste und dann hat das Gefühl, dass ist jetzt mal, was es ist. Und dann merkt man, man braucht noch einen Notfallplan, man braucht einen Notstromaggregator, man braucht Feuerwehr, man braucht Polizei. Also es ist eine, ein Riesending. Und ähm, ja, also als nach der ersten Versammlung war ich wirklich total kaputt, weil es ist ähm, anstrengend und aber spannend.
0: Also die, die Vorbereitung, die soll nicht unterschätzt werden. Wie groß ist denn Ihr Aufwand
1: jeweils? Ich würde jetzt mal sagen, wir sind schon so drei Monate im Vorfeld, wo wir sehr damit beschäftigt sind. Genau, dass ja. das einfach Ach, das ist einfach reibungslos funktioniert. Ja. Und jetzt ist es natürlich, die letzten zwei Jahre haben wir alles parallel geplant und immer wieder gehofft, dass man es dann doch noch durchführen könnte und dann halt alles wieder absagen, stornieren. Das war auch schwierig, weil wir auch wussten, dass auch die Veranstalter darauf angewiesen wären. Und ja, das war sicher noch mal eine größere Herausforderung parallel zu planen.
0: Ja, genau. Und Schlussendlich mussten Sie diese Delegiertenversammlungen dann digital durchführen. Genau. Wie war Ihre Erfahrung, rein digitale GVs durchzuführen?
1: Also es hat Gott sei Dank rein technisch sehr gut funktioniert. Es hat alles geklappt. Die Leute konnten sich einloggen, ihre Stimme abgeben. Ähm, ich glaube, es ist uns auch gelungen, den, den unseren Delegierten das wirklich auch zu erklären und ihnen zu sagen, wie sehr wir das bedauern auch und wir nicht. Unser Interesse war nicht eben quasi, wir verschieben das jetzt auf den elektronischen Weg, dann haben wir weniger Ausgaben und quasi keinen Aufwand damit. Und wir haben wirklich auch sie sehr abgeholt, was sie denn brauchen von uns, was sie möchten auch, damit sie sich in der Lage fühlen, oder ihre Stimme abzugeben. Und ich das hat sehr gut funktioniert. Ich glaube, das war wichtig, oder? dass man sie schon konsultiert hat. Wir haben sie auch zum Teil persönlich angerufen oder per Mail. Und was halten Sie von hybriden Versammlungen? Ja, genau. Wir haben dann letztes Jahr das auch noch überlegt, wie wir das jetzt genau machen wollen. Wir haben dann uns entschieden... Ähm, das letztes Jahr nicht äh, hybrid zu machen. Wir haben aber auch noch Videobotschaften aufgenommen von unserem Verwaltungsratspräsidenten und äh, unserem CEO und zwei Verwaltungsrätinnen. Einfach, Das waren so persönliche Grußbotschaften, dass noch ein bisschen etwas Lebendigeres ähm, ja, ihnen zur Verfügung gestellt werden konnte. Und Jetzt, dieses Jahr, sind wir wieder ein bisschen unsicher, wie das laufen wird, ob wir das wirklich machen können. Und dann würden wir schon ähm, überlegen, eben eine hybride Form ähm, vorzusehen. Wobei ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob der Mehrwert dann wirklich da mhm. ist.
0: Ja, was sind da die Herausforderungen einer hybriden Sitzung? Dass man beiden gerecht werden muss?
1: Oder technisch? Ja, ich glaube, rein technisch lässt sich das umsetzen. Ich, Aufwand und Ertrag ist vielleicht schon auch noch ein, ein, ein Punkt. oder? Ich glaube, der Aufwand ist relativ groß, so eine hybride Sitzung vorzusehen. Und wie das dann ankommt, es ist natürlich auch ein bisschen eine Frage, was hat man für, für Delegierte oder für Genossenschafter? Woher kommen sie? Wie vertraut sind sie auch mit solchen Dingen? Und das muss, glaube ich, schon in die Waagschale geworfen werden, ob das wirklich der richtige Ansatz ist. Also grundsätzlich, denke ich, es ist gut machbar, möglich, aber vielleicht wie oft nicht einfach ein Modell, das für alle gut passt. Ich glaube, jede Gesellschaft muss sich sehr genau, oder Genossenschaft muss sich sehr genau überlegen, was passt zu, mir, zu uns und auch zu unseren Delegierten oder Genossenschaften.
0: Wenn wir auch von kleineren Genossenschaften sprechen, also ich kann jetzt von mir vielleicht erzählen, ich wohne in einer Baugenossenschaft und da viel am Rande unserer letzten kleinen Versammlung, dass bei der Generalversammlung vor einem Jahr die Beteiligung, die Teilnahme viel größer war, weil man eben sich auch brieflich äußern konnte. Da muss man nicht unbedingt an die Generalversammlung kommen kann, aber trotzdem sich äußern zu Themen, sich beteiligen. Ja, und dann war dann auch so die Frage in der Luft: Wie machen wir das ab jetzt? Was würden Sie da raten? Vielleicht nach ähm, ein bisschen kleineren Genossenschaften?
1: Ja, ich denke, ich würde, glaube ich, unabhängig von der Größe beides vorsehen, eben, dass die Leute ihre Rechte wahrnehmen können. Natürlich ist es wünschenswert, dass sie an die Versammlung kommen, ähm, aber ich denke, also auch für uns, wir würden dann jetzt wie einen Schritt zurück machen. Jetzt durften sie elektronisch abstimmen wenn wir jetzt das wieder physisch durchführen und sagen, ja, jetzt müsst, müsst ihr wieder kommen, sonst habt ihr, könnt ihr nicht abstimmen, glaube ich, das käme nicht gut an. Mhm. Und wie gesagt, der Aufwand, eben jetzt so etwas durchzuführen, ist überschaubar, auch von den Kosten, das muss man Sagen. Also es ist jetzt nicht, wenn man so ein elektronisches Tool einsetzt, dann ist das vertretbar.
0: Und jetzt brieflich oder, oder elektronisch also ja, nicht äh, gegeneinander Nein, einen
1: nein das okay. ist mehr eine Frage, ob man noch Briefe verschicken möchte oder <lacht> Ja, <lacht> genau.
0: Dann sprechen wir doch noch weiter über ein paar konkrete Tipps für Personen, die zum ersten Mal eine GenossenschaftsgV organisieren. Wo würden Sie sich rat holen?
1: Also, was ich sehr schätze, immer sind eben Netzwerke, oder? wo äh, Leute zusammenkommen, die eine ähnliche Aufgabe haben. Das ist extrem wertvoll. Gerade hier finde ich auch die Idee Kooperative zum Beispiel eine sehr gute Anlaufstelle. Wenn ich das jetzt zum ersten Mal machen müsste, würde ich mich als erstes einmal da melden und sagen, ihr habt doch Erfahrung oder ihr habt viele Mitglieder, gäbe es da die Möglichkeit, sich auszutauschen. Weil und dann kann man sich überlegen, möchte man das alles selber machen? Selber sich auf die Suche nach Räumlichkeiten machen, sich mit all diesen Themen auseinandersetzen, eben Technik und Catering und so weiter. Oder man kann sich auch professionelle Partner suchen, die einem eigentlich so eine Versammlung auf die Beine stellen.
0: Mit kleinerem Budget vielleicht nicht das Ideale. Genau. Und
1: eben, wie ich vorher schon sagte, ich finde es wichtig, dass die Versammlung wirklich auch zur, zur Basis passt, also zu den Leuten, die in dieser Genossenschaft sind. Und je nachdem passt auch ein anderes Format dann einfach besser als ein anderes.
0: Gibt es auch rechtliche Stolpersteine, die man im Hinterkopf behalten muss?
1: Also eben, es gibt ähm, Voraussetzungen, in den Statuten in der Regel oder wo klar beschrieben wird, bis wann zum Beispiel müssen die Einladungen verschickt werden an die, an die Genossenschaft oder eben die Delegierten. Also das sind so, so Formfehler, ähm, die, die man einfach beachten muss. Oder? Die könnten einem irgendwann in den Weg geraten.
0: Und Statutenänderungen zum genau, Beispiel. Ganz das genau.
1: Oder man muss das durch die Versammlung genehmigen lassen und kann das nicht einfach machen. Oder? Ja. Und das sind aber eben das sind eigentlich mehr so diese formellen Punkte, die man einfach gut im Auge behalten muss.
0: Wenn man jetzt weg will von einem steifen Anlass und äh, die Mitglieder, Mitgliederinnen äh, motivieren will, dass sie an die Versammlung kommen, da kann man ja mit attraktivem Rahmenprogramm doch glaube einiges bewirken. Also Ich habe jetzt die Reka kurz herausgepickt. Die machen ja ihre GVs jeweils auf einem Gewässer.
1: Was ist da möglich? Ja, also eben, ich glaube auch, das Rahmenprogramm ist schon entscheidend, dass die Leute ähm, wirklich auch Freude haben zu kommen, ähm, weil der, der rein formelle Teil, also wenn es keine großen Fragen und Diskussionen gibt, ist der auch relativ schnell wieder zu Ende. Und jetzt gerade bei uns auch, die kommen aus der ganzen Schweiz, wir machen das immer an einem Samstag. Ähm, weil wir sagen, dann haben die Leute auch Zeit und, und hoffentlich eben auch Muße, diesen Tag zu verbringen. Und dann wäre es, in, ja, für eine Stunde würden sie wahrscheinlich dann nicht äh, quer durch die Schweiz reisen wollen. Und so verbinden wir das immer mit einem Programm. Wir haben dann immer ein, eine Unterhaltung, sei es Gesang oder Comedy oder also immer, wir lassen uns immer wieder was Neues einfallen. Und es gibt dann auch ein großes Bankett, also ein Essen. Ähm, und da ist auch immer die ganze Geschäftsleitung vertreten, der ganze Verwaltungsrat, um eben den Leuten wirklich die Möglichkeit zu geben, auch da diese Gespräche zu führen und, und ja, dass sie sich irgendwo aufgehoben fühlen und, und wahrgenommen. Und so macht man das attraktiv und wenn, wenn die Leute sehen, das ist toll, dann kommen sie auch im nächsten Jahr wieder.
0: Haben Sie auch Tipps vielleicht für kleine Genossenschaften, die nicht so ein großes Budget haben für ein Rahmenprogramm eines ganzen Tages? Haben Sie da schon Erfahrungen gemacht oder ähm, gute Beispiele gehört?
1: Also mit kleinen kenne ich mich persönlich nicht so aus. Ähm, der Vorteil bei den kleinen ist, dass man sich vielleicht ohnehin schon recht gut kennt. Und eben, wenn man sie kennt, wohl auch ein bisschen besser entscheiden kann, was passt denn am besten für alle. Dann kann es auch ein Waldfest sein, eben es kann eine Flussfahrt sein, es kann eine Wanderung sein. Ich glaube, es gibt da wirklich keine Vorschriften oder Grenzen. Wie ist Ihre Delegiertenversammlung 2022 geplant? Ja, wir hoffen schwer, dass wir sie durchführen können. Ähm, wir haben auch schon alles organisiert. Wir würden ins Kloster St. Urban gehen. Wir haben ein tolles Rahmenprogramm, tolles Essen. Ja, jetzt planen wir wieder parallel halt, mhm. <lacht> schweren Herzens. Aber ich glaube, es ist einfach im Moment nicht anders möglich. Zum Schluss möchte
0: ich nochmals zusammenfassen, was es braucht, damit eine genossenschafts -GV reibungslos abläuft und sich auch möglichst viele daran beteiligen eine gute Planung habe ich von Ihnen herausgehört.
1: Genau gute Planung, gute Organisation. Mhm. Ich glaube auch, dass man sich wirklich Rat und Hilfe holen sollte, eben sich austauschen mit anderen, die Erfahrung haben. Ja, eben man sagt ja, nicht umsonst, Planung ist alles, das gilt hier ganz sicher. Gilt hier auch. Liegen, ja.
0: Dann, was wir durch Corona gelernt haben, agil bleiben, das heißt, die GV doppelspurig planen, also einen Plan B bereit haben und einen weiteren wichtigen Punkt ist ein attraktives Rahmenprogramm bieten.
1: Genau, und, und ich meine, wenn man mit, der, mit den Delegierten auch in einem Regenaustausch ist, wir haben auch immer wieder Delegierten-Treffen, wo wir in den Regionen äh, sind und, und eine, einen Anlass machen mit einem Vortrag und dann mit einem Apo. Ich glaube, wenn, je näher man an, an den Menschen dran ist und je verbundener sie sich fühlen, umso einfach ist es auch, sie dann zu Motivieren, beziehungsweise man muss sie dann gar nicht mehr so motivieren, sondern sie sind eben gerne Teil davon und kommen dann auch gerne zu diesen Versammlungen. Also, ich glaube auch, dass man versuchen sollte, sich nicht nur auf diese eine Versammlung zu konzentrieren, sondern eigentlich diesen Austausch regelmäßig zu pflegen.
0: Ich danke Ihnen sehr herzlich fürs Gespräch, Sandra Bonner. Danke Ihnen. Das war die zweite Folge von Idee Kooperativ, der Genossenschaftspodcast mit der Leiterin des Generalsekretariats der PAX-Gruppe in Basel, mit Sandra Borner. Wer mehr erfahren will über Generalversammlungen in Genossenschaften, der kann den Impuls nachlesen auf idkooperativ.ch. Darin finden Sie auch eine Checkliste mit den wichtigsten Meilensteinen auf dem Weg zur GV oder auch kreative Ansätze für GVs, auch für kleinere Genossenschaften. Alle Folgen finden Sie auf idkooperativ.ch und auf allen Podcast-Kanälen.